0: Su amor chico no hay más temor, su luz las cadenas ya rompió, vivo estoy, nunca lo negaré. Este amor nunca... Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en este tiempo en el que podemos compartir la palabra de nuestro Dios. Es hermoso, hermanos, que estemos en un mismo espíritu, dando la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. En esta hora, mis hermanos, los invito a que hagamos una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios y sobre todo pidiéndole que nos ayude a comprender su palabra. Bendito Padre Celestial, mi Dios, en esta hora te damos gracias por tu maravilloso amor. Gracias porque eres tú, mi Dios, el creador de todo y te debemos, mi Dios, a ti la gloria y la honra. En esta hora, Padre, te pedimos que tú, Señor, nos guíes, nos ayudes, nos des entendimiento, Señor. Queremos obedecerte, queremos, Señor, hacer tu voluntad te pedimos señor que tú nos dirijas en esta hora y nos ayudes a comprender tu palabra y a ponerla por obra te lo pedimos en el nombre precioso de tu hijo jesús amén amén hermanos hoy nos corresponde leer el capítulo 2 de gálatas los invito a que lean conmigo por favor del versículo 1 al 17 la palabra de dios dice así después Pasados catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para, que no, perdón, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos que habían sido introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que ya han sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para, los, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos... De parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, «Delante de todos». Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser santificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Hermanos, a mí me llama mucho la atención en esta lectura. Quise leer todos estos versículos porque si ustedes leen detenidamente van a encontrar ciertas, eh, ciertas palabras que son clave. Por ejemplo, que... Pablo subió por una revelación, también habla de los falsos hermanos y sobre todo que vivimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero retomar hermanos aquí los versículos del 11 al 14, porque esto fue lo que más me llamó la atención. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, quiero subrayar aquí, era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, se está refiriendo a Pedro. Y me voy a pasar al 13 que dice así, en la simulación de Pedro participaban también otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice aquí Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos. Y tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, ciertamente aquí me llama mucho la atención. Porque estamos hablando de dos hombres, de dos siervos de Dios. Por un lado, tenemos a Pedro, apóstol de los judíos, y por otro lado tenemos a Pablo, el apóstol de los gentiles. Me llama mucho la atención porque tanto Pedro como Pablo enseñaban y predicaban el mismo evangelio de Jesucristo. Sin embargo... Pedro no estuvo exento de desviarse, no estuvo exento de cometer errores que lo llevaron a hacer cosas que no eran agradables a Dios. Por eso voy a hacer más énfasis en el versículo 11 donde dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Aquí hermanos, resistir quiere decir oponerse o enfrentarse. Entonces Pablo se enfrentó a Pedro porque dice que lo que hacía era de condenar, pues no andaba conforme a la verdad del evangelio, sino que estaba actuando de una manera hipócrita. Pues actuaba de una forma con los gentiles y de otra forma con los judíos. Y en esa simulación, en esa hipocresía, arrastraba a otros. Pablo tuvo que corregir a Pedro por amor a él a Pedro, pero también por amor a todos los que lo rodeaban, pues todos ellos imitaban el comportamiento de Pedro. Así que Pablo, hermanos, no dudó en enfrentarse a Pedro para corregirlo y lo exhibió públicamente porque lo dijo delante de todos ellos. Y esto lo hizo para que todos los que lo rodeaban lo tomaran por escarmiento y dejaran de hacerlo. Aquí, mis hermanos, Pablo reprende a Pedro por el legalismo en cuanto a la comida. Pero podemos citar muchos ejemplos en los que Pablo nos corrige. Por porque se cometen mucho tipo de pecados. Podríamos hacer una grande lista, pero vamos a leer, por favor. 1 de Timoteo 5 20 en la palabra de Dios dice así a los que persisten en pecar. Reprende los delante de todos para que los demás también teman. Esto es algo que Pablo hizo y se lo sugiere también a Timoteo que lo haga por amor a los hermanos. Qué impresionante, ¿verdad? A mí me parece algo tan impresionante este ejemplo, hermanos, que yo no sé cómo lo hubiera tomado. ¿Cómo es tu comportamiento, mi hermano? ¿Tú qué hubieras hecho ante esta situación? Hubieras corregido a pedro te hubieras quedado callado por temor a lo que dice el hombre pongamos atención hermanos en 1 de corintios 8 13 dice la palabra de dios así por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano cuántos de nosotros pensamos en nuestro comportamiento y en nuestros actos ¿Cuántos pensamos que esto es tropiezo para los que nos rodean? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en que tu actitud puede ser de tropiezo para el que te está viendo? Tanto para los que ya hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, como para aquellos que aún no le conocen. Muchas veces es por nuestra culpa que ya no quieren saber nada de la palabra de Dios, porque ven nuestro mal testimonio. Decidimos vivir una vida cómoda y egoísta en la que por conveniencia muchas veces hacemos nuestra esta palabra que dice no juzgar para no ser juzgados. Lo hacemos para que nadie nos diga nada, lo hacemos para vivir en esa comodidad y hacemos caer a los que nos rodean. Tal vez personas que nos rodean, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, están haciendo cosas desagradables a Dios pero nos mantenemos callados, no hacemos nada. A veces permitimos que se enseñen falsas doctrinas y aún nosotros conociendo el Evangelio de Cristo no hacemos nada, no hablamos. Es triste, mis hermanos, escuchar que aún en el pueblo de Dios, aún en los ya lavados y comprados con la sangre preciosa, exista todo tipo de pecado. Podemos citar una lista. Podemos estar viviendo en tinieblas, aun cuando tú ya has sido comprado por un precio enorme. Se ha escuchado que hay adulterio, fornicación, que se vive en pleitos, en iras, en hipocresía. A veces seguimos modas vanas que seguir la palabra de Dios. Tal vez algunos, compartiendo esas modas vanas, costumbres y tradiciones, puede que hasta hayan participado en Halloween. Y eso es desagradable delante de Dios. Si leemos Tito 1.3, dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hermanos, Dios quiere que su pueblo, que sus hijos sean santos, que sigan el ejemplo que Él nos dio. La palabra de Dios también es muy clara en 2 Timoteo 4.12, que dice así, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mis hermanos, Dios nos manda a corregirnos y edificarnos entre nosotros con amor. Pablo nos da una gran enseñanza y nos recuerda que tenemos mucho trabajo que hacer si verdaderamente queremos obedecer la palabra de Dios. Y si verdaderamente tenemos amor por nuestro prójimo, hermano, no callemos, acerquémonos con amor a nuestros semejantes y enseñemos y recordemos el evangelio de Cristo. Corrijamos con el ejemplo, corrijamos a nuestros niños, a los jóvenes, a los nuevos matrimonios, entre mujeres, entre varones y vivamos esa vida de santidad que Dios quiere, agradando a nuestro Dios. Y no a los hombres. No tengas miedo, hermano. Dios está contigo. Y pídele amor para que te acerques a los que te rodean y están cometiendo algo desagradable delante de Dios. Por amor, hermano, corrige. Por amor, exhorta. Les invito a mis hermanos a que hagamos una oración pidiendo a nuestro Dios que nos ayude. Que nos dé dirección para corregir. Si es necesario, hermanos pero también para aceptar la corrección. Vamos a orar, hermanos. Bendito seas, Padre Santo. Gracias te damos en esta hora por la palabra que tú nos das. Yo te suplico, Señor, que tú nos guíes a todo entendimiento. Que si alguno de nosotros, Señor, está actuando de una manera incorrecta delante de tus ojos, seas tú, Señor, el que nos hable, el que nos corrija, Señor. Sabemos que tú quieres un pueblo santo, Señor. Tú has escogido un pueblo para que te glorifique, para que te ame. Y en esta hora, Señor, te rogamos que tú pongas en nosotros el querer como el hacer para hacer tu voluntad, mi Dios. Y por amor, cada uno de nosotros, Señor, aconsejarnos, edificarnos, Señor, y a los que nos rodean. A ti sea la gloria y la honra por los siglos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. vergüenza nunca lo haré por su gracia yo salvo soy nada me separará de eso